0: A Lényeg, a Klubrádió hírpodcastje.
1: A Klubrádió stúdiójából Hardi Mihály köszönti Önöket. 2022. november 9-én szerdán lássuk a legfontosabb híreket először röviden. A rakott krumpli lesz mostantól a konyha és láger. A kormány befagyasztotta a tojás és a burgonya árát. Felemás eredmények az amerikai időközi választáson. Még tart a szavazatok számlálása, de az már biztos, hogy a képviselőházi többséget megszerezték a republikánusok. Távozik Palkovics László, az innovációs és ipari miniszter lemondásáról találgat a kormánypárti sajtó. Következzenek a részletek. Újabb két alapvető élelmiszerre, a tojásra és a burgonyára is árstoppot vezetett be a kormány. Ezt Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a szerdai, rendkívüli kormány szóvívői tájékoztatón. Mint elmondta, a tojás és a burgonya árát a szeptember 30-ai szinten befagyasztják, ennél drágábban adni, ezentúl tilos lesz ezt a terméket a kiskereskedelemben.
0: A kormány úgy döntött, hogy a
1: friss tojás és az étkezési burgonya esetében az üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység, vagy akár csomagküldés esetén alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár az a kereskedő által 2022. szeptember 30 napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál nem lehet magasabb. Gyakorlatilag a piacok kivét nagybani piacok kivételével minden területen. Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy a kormány ezúttal sem nyújt semmiféle támogatást a nagy kereskedelmi láncoknak a tojás és a krumpli árán elszenvedett veszteségekért, a települések kisboltjai esetében viszont valamilyen formában támogatást nyújtanak. Erről hétfőre ígért bővebb tájékoztatást. A mostani döntést már előrevetítette a miniszterelnök egy korábbi rádióinterjúban, akkor azonban az érintett termékekről még nem esett szó. A tojás és a burgonya árának befagyasztásától az infláció minimális 0,1-0,2%-os mérséklődését remélik, úgy hogy az elmúlt hónapban a tojás ára 25, a burgonyái pedig egyetlen hónap alatt 10%-kal növekedett. Csiki Gergely, a portfólió lapigazgatója szerint az intézkedés aligha fékezheti meg a meredeken emelkedő élelmiszerinflációt, ráadásul egyéb piaci zavarokat is okozhat. Megvan az a kockázat, ami egyébként felmerült, a kormányinfon
0: is, hogy ezekből a termékekből akár leg akár időszakosan árhiány lép föl, a nem éri meg idehozni, az alacsonyabb ár miatt, és nem biztos, hogy a magyar termelők ezt a kieső mennyiséget
1: pótolják, sőt, az is kérdés, hogy magyar termelők hogyan reagálnak mindenre. Inkább a további emelkedést szorítja le, vagy előzi meg, de az sem jelentős mértékben. Gujás Gergely kormányszóvivő azt is bejelentette, hogy az árstop nem érinti a nagybani piacok árképzését. A kormányinfón azt közölték, hogy az élelmiszer árbefagyasztása az év végéig, azaz december 30-áig érvényes, hogy utána mi lesz, azt még nem lehet tudni. Az október havi inflációs adat az előzetes szakértői várakozásokat is meghaladó mértékben emelkedett, részben ez is indokolhatta a kormány gyors döntését az újabb élelmiszer termékek árának a befagyasztásáról. A KSH Szerdán délelőtt publikált adataiból kiderült, hogy októberben az átlagos inflációs adat elérte a 21,1%-ot, míg az úgynevezett maginfláció ennél is magasabb volt októberben, értéke 22,3% körül alakult. A maginflációt országonként eltérő módon számolják, általában a szezonális piaci ingadozásoktól megtisztított inflációt érték alatta, amiben nem tartoznak bele bizonyos élelmiszer. Szerek, üzemanyagok vagy más szolgáltatások. Az élelmiszerek árrobbanása októberben is folytatódott Magyarországon, és mintegy 40%-kal volt magasabb, mint egy évvel ezelőtt. Erről beszélt, török Lajos az Equilor vezető elemzője a Klubrádiónak, az inflációs helyzetet értékelő nyilatkozatában. Ami érdekesség tényleg az, hogy jelentős az áremelkedés, és én attól tartok, hogy ez még mindig nem a tetej, hogy a nagy minister is miniszteris hogy akár 25%-ot is elérheti a végére. Ez az áremelkedés, újabb ássoppokkal hajják ezt majd részben megfogni, ez a valóságban azért érdekes lesz, hogy hogyan fog lecsapódni. Magyarországon utoljára 1996-ban volt ennyire magas az infláció, mint ami a mostani adatokból kiderül. Az elmúlt hónapokban nem csak az energia, a gáz és az elektromos áram, valamint az üzemanyagok lettek lényegesen drágábbak, mint egy évvel ezelőtt, hanem elsősorban az élelmiszerek. A központi statisztikai hivatal legfrissebb jelentése szerint különösen a kenyér és a tejtermékek drágultak elképesztő mértékben. A pékek 81,5 kal adják drágában a kenyeret, míg a sajtok és más tejtermékek 75,4 kal lettek drágábbak. A cukor és az az étolaj vélehetően azért nem drágult az idén már jelentősebb mértékben, mert ezekre a termékekre már korábban elrendelték a hatósági árstoppot. A kedvezőtlen inflációs hírek hatására némileg estek a részvény a budapesti értéktőzsdén. Szerda délután 3 órakor még javában zajlott a kereskedés, de a buxindex a reggeli nyitáshoz képest 0,7%-os esés után 44 ezer ponton állt. A forintot is megérintette a kedvezőtlen inflációs adat híre. Az elmúlt napok némi javulása után, ugyancsak szerda délután az Euróhoz viszonyítva 0,3%-os esés után 404 forintos szinten állt az árfolyam. A klubrádiós podcast rögzítésének időpontjában még javában számolták a szavazatokat az amerikai időközi választások urnazárását követően. Az első jelentések és becslések szerint Joe Biden elnök pártja, a demokraták nem tudták megtartani többségüket a kapitólium alsóházában, a képviselőházban, viszont a most elérhető adatok szerint a szenátusban fennmaradhat az egyfős demokrata párti többség. Az első elemzések úgy tartják, hogy elmaradt a republikánus, elsőprő választási győzelme, sőt a demokraták a várakozásnál jobban szerepeltek. Az Egyesült Államokban az időközi választásokon, vagyis egy négy éves elnöki ciklus félidejében újra választják a teljes képviselőházat, ez 435 képviselőt jelent, és 218 megszerzett szavazatra van szükség a többséghez. A százfős szenátus tagjait hat évre választják, és most csak a felsőház tagjainak egyharmadát jelen esetben 33 szenátort választanak meg. A százfős szenátusban szavazat egyenlőség esetén, ahogy az az elmúlt két évben is történt, a szenátus elnökének pozícióját betöltő alelnök, vagyis esetünkben Kamala Harris töltötte be a mérleg nyelvének a szerepét, és billenthette a voksolást a demokraták Vára. Az Egyesült Államokban a legtöbb esetben a félidős választások a hatalomban levő párt népszerűségének csökkenését hozzák. Érdekes módon a Donald Trump által széltében hosszában sugalmazott republikánus földcsúszás azonban eddig elmaradt. Különösen fájó pont lehet Trump híveinek, hogy bár a volt elnök keresztül kasul kampányolt a republikánusok mellett Pennsylvania államban, Joe Biden szűkabb hátországában, az állam szenátori posztját nem sikerült megszerezniük. Pedig, ahogy az Csernyánszki-Judit kollégám összefoglalójából kiderül, a versenyt nehezítette Penszilvániában, hogy a demokraták jelölte néhány hónapja agyvérzést is szenvedett.
0: Amerikai idő szerint Hajnali egykor robalt be a nagyhír. Penszilvániában a demokraták nyertek, a szenátusi többség többek között John Fettermanon is múlik. és ahhoz képest, hogy ellenfele az ismert Mehmet Oz tele doktor, az utóbbi napokban gyorsan behozta lemaradását, már attól lehetett tartani, lekörözi Penszilvánia alkormányzóját, de a jelek szerint nem sikerült. Meghatódva, elérzékenyülve hosszasan kereste a szavakat John Petterman, a mindig kapucnis pulóverben megjelenő tetoválásairól is ismert háromgyerekes apa, hogyan köszönje meg és fejezze ki háláját. Szerény volt, mint mindig. Six ago she saved my life. Yeah. Feleségének külön megköszönte, mondva ő mentette meg hat hónappal ezelőtt az életét, sztrokja volt ugyanis. A republikánusok pedig azon köszönülték a nyelvüket, hogy nem jönnek szavak a szájára. Azonban még várni kell Nevada, Arizona, Georgia eredményeire, amelyek mind meghatározóak lesznek, mert az alsóház republikánus többsége mégsem lesz olyan nagy, mint amire számítottak.
1: Az amerikai időközi választásoknak természetesen hatása lesz az Egyesült Államok Ukrajnával kapcsolatos politikájára is, nem utolsósorban annyiban, hogy vajon folytatódnak-e a fejlett haditechnikai szállítások Ukrajnának, fokozza-e az Egyesült Államok kelet-európai katonai jelenlétét, és hogy továbbra is megmaradnak-e a Kievnek szánt gazdasági segélyek. Mind a három tényezőre Ukrajnának nagyon nagy szüksége van, nem utolsó sorban azért, hogy a lakosság, az ukrán hadsereg és a Zelenski féle vezetés Kijevben túlélje az idei telet. Volodymyr Zelenszki ukrán elnök egy friss TV beszédében azt hangoztatta, hogy a legsúlyosabb harcok változatlanul a Donetsz medencében zajlanak, ahol az ukránok aktív védelmi pozíciókat foglaltak el, és a gyalogsági támadásokban az orosz katonák százait semmisítették meg. Helyszíni jelentések szerint avgyívka és Bachmut térségében próbálkoznak az oroszok ellentámadással, úgy, hogy a frissen behívott katonákat, a szerződéseseket is a tűzvonalba küldik, miközben a hátuk mögött az úgynevezett Wagner csoport zsoldosai osztagokat alkotnak, és rálőnek mindenkire, aki megpróbál meghátrálni az ukrán tűzelől vagy visszavonulni. Ukrán források szerint már a viradóra újabb 50 települést ágyúztak az oroszok, vagy drónnal próbálták tovább rombolni az ukrán városok energiaellátását. Kijevben közölték, hogy nem kevesebb mint 4 millió ember maradhat áram és víz nélkül a civil infrastruktúra elleni orosz támadások következtében. Közvetve az ukrajnai háborúval is összefüggő hír, hogy a magyar parlament továbbra sem tűzte még napirendre a NATO északi bővítésével kapcsolatos szerződések ratifikálását. A korábban semleges Svédország és Finnország, Oroszország-Ukrajna elleni agressziója nyomán kérte felvételét a NATO-ba, a szerződést a tagállamok közül már mindenki ratifikálta, kivéve Magyarországot és Törökországot. A csendes magyar diplomáciai szabotás okairól Bodnár Barna kollégám kérdezte örsi volt külügyi államtitkárt, a Demokratikus Koalíció külügyi szakértőjét. Gulyás Gergely azt mondta, hogy ez egyáltalán nem egy nyomásgyakorlás, amit ők csinálnak. Egyszerűen csak arról van szó, hogy még nem jutott oda a munka szervezésben az országgyűlés, hogy ezt a ratifikációt megejtse. Hát a svégeknek meg a finneknek érthetően ez elég sürgős dolog lenne. Mit gondol erről? Mi a vélemény erről? Ha valamiről a kormány azt akarja, hogy sürgősen átmenjen a parlamentben, azt 24 óra alatt eléri. Ezt tapasztaltuk 12 éven keresztül, de nyilvánvalóan az kormány húzza az időt, hogy milyen megfontolás áll mögötte, zsarolás vagy egyéb, vagy csak Orbán egója, hogy a világrá figyeljen. Azt nem tudom, de én abban biztos vagyok, hogy a ratifikációra szor fog kerülni. Orbán szereti húzni a- az időt, de hogyha erővel találkozik, akkor mindig leszekszik, ez így lesz most is. Az ellenzék pedig jól teszi, hogyha minden héten követeli, mert Európa biztonságát ez szolgálja. És mit gondol a, a törökök részéről? Ott is hasonlóról lehet szó, ők konkrétabb követeléseket fogalmaztak meg. Egészen pontosan a törököknek vannak igényeik Svédországgal és Finnországgal szemben, de Magyarországnak semmi fajta igénye nincsen, sem Finnországgal, sem Svédországgal szemben. A Lényeg Hír podcast szerda délutáni felvételének idejéig még nem erősítették meg hivatalosan azt a hírt, hogy távozik posztjáról Palkovics László miniszter. Hírek szerint a technológiai és ipari miniszter távozásának hátterében az áll, hogy elvennék tőle a közlekedési terület felügyeletét, ami átkerülne Lázár János tárcájához. A kormányközeli Index hírportál már azt is megszellőztette, hogy az új, karcsúsított energetikai tárcát a jövőben Lantos Csaba, egykori OTP vezérigazgató helyettes, a Szegedi Egyetemet igazgató alapítvány kuratóriumának tagja venni át. Palkovics távozásának hírét kész tényként találja több kormányközeli médium, egyesek már azt is tudni vélik, hogy az innovációs és ipari tárcánál a középvezetők felső butasításra már is megkezdték az átadás-átvétel előkészítését. A lényeg végén a várható időjárásról. A legtöbb helyen szerda estig marad a borús, felhős idő, a hőmérséklet szerda este várhatóan 6 és 9 fok között alakul az ország nagyobbik részén. Holnap reggel győr és szombathely környékén nem árt elővenni az esernyőket, az időjosok szerint szükség lehet rájuk, másút marad a ködös, borongós, felhős, kisé utálatos novemberi időjárás. Az esők elvonulása után csütörtök délutára több helyen rövid időre kisüthet a nap, de marad a hűvös 10-14 fok közötti maximum hőmérséklet. Hiába, ilyen a november. Önök a lényeget a Klubrádió hírpodcastját hallották. A műsor elkészítésében közreműködött Bodnár Barna, Csernyánszki Judit, Kemény Dániel és Csorba László. Hasonló hír összefoglalóval legközelebb holnap délután jelentkezünk. Elköszönöm a műsorvezető, önök Hardy Mihályt hallották.
0: Ez volt a lényeg. A klubrádió Rádió hírpodcastját hallották.